0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Hoy lunes 15 de mayo del 2023, Pepe Toral.
1: ¿Qué tal, Ángel Melgoza? ¿Cómo estás? Es día del maestro de la maestra, del maestro. Felicidades, Pepe. El profe rumoreando también está enseñando. <risa> Felicidades, ahí a, Felicidades quienes a las profesoras, profesores que dedican a la enseñanza, sin duda. Pues muchos pendientes por ahí y también muy necesaria labor.
0: Bueno, súper necesaria. Vamos a empezar hablando de nuevo de temas ambientales, Pepe. El colectivo Por Amor a los Bosques estuvo exigiendo que se mejoren las condiciones de los brigadistas. Es un poco lo que mencionabas tú aquí en, en los programas en los que hemos estado hablando de los incendios forestales, ¿no? Este sí. colectivo busca pues, que se le mejoren las condiciones a las personas que combaten los incendios forestales. Entre otras palabras, decían por ahí que el gobierno no ha tomado en serio la prevención de los incendios ni el equipamiento de los brigadistas. Es necesaria la presión de la sociedad, decía una de las eh, personas que dirigen este colectivo, para prevenir tragedias, justo como la muerte de Manuel Alejandro Justo Hernández, el joven de 22 años que murió combatiendo un fuego allá en Tapalpa. Pues creo, creo que es un poco de lo que venías diciendo, ¿no? Como que hace falta, bueno, hace falta esta presión social, este colectivo, por si no lo conocían y lo quieren seguir y se pueden sumar, pues desde ahí vienen estas exigencias.
1: Sí, de hecho yo recuerdo una integrante de este colectivo, Natalia Jacobo, también es profesora y le mandamos un saludo. Eh, me contaba de un caso en, aquí en Guadalajara, hace un par de años en el Bosque de la Primavera, eh, brigadistas que se quedaron atrapados entre el fuego y hubo uno que en un incendio perdió unos dedos del pie, eh, por ejemplo, ¿no? Bueno, además este... del,
0: del que murió de joven de 22 años, pues muchos sí, claro. de ellos tienen quemaduras. Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. O sea, lesiones y todo, lesiones, ¿no? Sí. O sea, está en riesgo, corre riesgo su vida por la labor, pero pues también están expuestos a lesiones, ¿no? A intoxicación por respirar demasiado humo y demás. Entonces, pues es una actividad de alto riesgo. Y yo pienso que sí se necesita aquí creatividad. Uh -huh. O sea, de parte del gobierno es como, no, pues lo, los contratamos de forma temporal porque la temporada de incendios son solo unos meses. Empieza a llover ahí a partir aquí en, en, en Jalisco, ¿no? A partir de mediados de junio ya empieza el temporal, ahora sí en forma. Todos los días lloviendo y demás. Y bueno, se acaba realmente el riesgo hasta diciembre. Y no es tan alto, ¿no? El riesgo empieza justo ya en estos meses de mucho calor. Abril, mayo. Marzo, abril, mayo, ¿no? Sí. Entonces, pues eh, para el gobierno es como por ahorrar austeridad, ¿qué los vamos a poner a hacer el resto del año? Entonces, un contrato temporal y son personas que sí se preparan en la medida de lo posible pero no tienen un, un trabajo fijo, seguro, estable todo el año. Yo creo que hay un montón de otras actividades necesarias que se pueden hacer. No solo se trata de apagar el fuego. También hablaban los del colectivo de justo generar
0: normas, por ejemplo, para la quema agrícola, claro. eh, plazos, que estuvieran mucho más atentas la, las autoridades municipales. La exigen también a nivel estatal y federal. Pero bueno, en esto específico de las quemas y de estar a tanto al territorio, que los municipales estuvieran pues ahí poniendo todas estas normativas o haciéndolas valer, ¿no?
1: Sí, eh, digamos que siempre llama mucho la atención y luego luego vemos un incendio y es como, ah, quieren hacer edificios, sí. ¿no? Y no necesariamente. Eh, si en no, el mucha caso, gente
0: quema ahora para limpiar la, la tierra justo antes del temporal.
1: Así es, ¿no? Es, es una técnica pues bastante antigua esta de quemar. Hay quien dice que pues no es tan conveniente. También depende mucho de, de los cultivos y demás. Mm. Pero bueno, muchas veces son estas quemas que se les salen de control, están cerca de espacios forestales y bueno,
0: se, se,
1: da, se da la tragedia. Entonces, sin duda, hace falta normas, hace falta vigilancia. Las actividades preventivas, o sea, antes de que llegue eh, verdaderamente el riesgo de un incendio fuerte, hacer estas quemas controladas, rayas negras, ¿no? Que es como que quemas una línea y en caso de que haya un incendio y venga el fuego, uh -huh. ya no para. pasa, ¿no? Entonces te da oportunidad de poderlo apagar, uh -huh. de que no, no se expandan tanto. Entonces, para esas actividades se necesita gente y están solo los unos cuantos meses, inclusive en otras dependencias. He visto contratos por ahí en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, ¿no? Entonces, ¿por qué están siendo contratados en una secretaría que se dedica a la construcción. Tendrían que estar sí. en medio ambiente y darles capacitación de medio ambiente. Pueden reforestar, pueden dar clases en las escuelas, no talleres, capacitaciones, otras cosas. Manos sin duda faltan siempre. Bueno, yo creo que es importante. Mira, una nota del día de hoy, justamente de Agustín del Castillo, se me hace tremenda. En el año, dice, la superficie quemada por incendios en Jalisco ya va en 95 mil hectáreas. En el año es eh, prácticamente en los últimos años el segundo con más eh, afectación. 95 mil hectáreas. ¿Cuánto significa? no más tres bosques de la primavera. Tres bosques de la primavera. Completos. Son Eso es 30, lo que se ha en Jalisco al día este de hoy, año. este año. Es bueno, tremendo, es, ¿no? O sea, es una cifra altísima. Por ahí había en la semana otras notas que iban haciendo un corte. Pero al día de ayer domingo... Es la, la nota que ofrece Agustín del Castillo eh, hasta este domingo con 829 incendios, 829 incendios forestales, una superficie afectada de 95 mil, decíamos el equivalente a la extensión de tres bosques de la primavera completos, es tremendo, y mm. eh, bueno pues ahí todavía siguen eh, algunos sí. incendios activos fuertes, ¿no? Pues uno importante se dio el lunes 8 de mayo
0: en Mixtlán, este municipio que está, bueno, yo lo buscaba y está justo ahí en medio, parece como del estado, muy cerca de la Sierra Occidental. Así es. Y creo que lo más, bueno, lo más, este, lo trágico, lo que más preocupante es que este bosque es un bosque mesófilo de montaña, o un bosque nuboso o nublado, que estos son mucho más dañados que los de encino, ¿no? Que son más resilientes a, a, contra el fuego. Y este... Este municipio también presentó este incendio importante. También es, me sorprendió este dato, el 1% del territorio nacional, solo el 1% cubre este tipo, tiene este tipo de ecosistema, mm. este tipo de bosque. Entonces es importantísimo preservarlo. Y bueno, se dio este lamentable incendio por allá en Mixlán el pasado lunes 8 de mayo.
1: Y entiendo que son zonas uh, muy, de muy difícil acceso. Entonces también es eso. Para
0: pagarlos tiene que ser a fuerza como con helicópteros. Helicópteros,
1: digamos, es bastante complicado esa, esa tarea, entonces pues bueno, volvemos a lo mismo. Muchas veces eh, hay brigadas combinadas, ¿no? Están de la Comisión Nacional Forestal, que es del gobierno federal y que ha tenido recortes tremendos. Hay del de gobierno del estado, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la CEMADED. En algunos casos hay municipales, por ejemplo, aquí en Zapopan hay, hay mucho... Eh, digamos, como hay muchas zonas forestales, Zapopan es un municipio muy grande, más allá de la, del pedazo de ciudades, más mm, eh, sí. el territorio rural y hay muchas zonas forestales, ¿no? Y tienen su propia brigada. También están los de las juntas intermunicipales, eh, que son organismos ambientales, eh, OPDs, organismos públicos descentralizados, que apoyan sobre todo en las regiones a municipios, se unen varios municipios y por ejemplo para atender el tema de la basura de forma conjunta o problemas como este de, las, de, las, eh, de los incendios forestales tienen sus brigadas entonces hay muchos espacios en donde podrían integrarse estos brigadistas y hacer claro. tareas de prevención de contención o ya después de un incendio cuando llega la temporada de lluvias si es el momento de reforestar, hacer las reforestaciones, o sea hay un montón de cosas más que podrían estar haciendo en muchos múltiples niveles de gobierno, más allá de, de solamente apagar el fuego, que claro. ya sin duda es algo súper importante y necesario.
0: Oye, Pepe, y hablando de incendios, también el viernes 12 de mayo se dio este incendio que alcanza el predio que fue recuperado recientemente, ¿no? Por la comunidad indígena de Mezcala y que afectó incluso la finca que recuperaron, esta finca que construyó el invasor, ¿no? Y que dicen que ha quedado bastante pues, dañada. Y además el, ba el bosque de esta zona del Cerro del Pandillo Así es, eh, es
1: este de Pino y Docote, entonces también es muy, muy vulnerable al fuego. Sí, es, es muy interesante cuando subimos justo a la recuperación. Hay que recordar un poco, es el municipio de Poncitlán, esta comunidad indígena ahí a la orilla del lago de Chapala, histórica.
0: De eso hablamos el primer podcast el del rumor de la discordia. El primerito, sí. si se claro. quieren
1: dar una vuelta, contamos ahí la historia con el lujo de detalle de esta comunidad indígena, Coca, es, es, es la etnia la, la nación indígena de ahí tienen la isla de Mezcala es parte de sus, de sus eh, tierras comunales la isla, pero la comunidad no está en la isla la comunidad está a la orilla de de la laguna y tienen también de sus tierras comunales Parte de esa sierra bastante grande y, y rica en biodiversidad. no Digamos que crece a un lado de la laguna de Chapala. En la pura punta hay un eh, minero, Guillermo Moreno Ibarra. Eh, un empresario eh, duró 20 años invadiendo ese lugar, eh, violando la constitución, eh, violando las leyes, corrompiendo autoridades, acusando a las personas de la comunidad que se oponían a esta invasión una cantidad de, de delitos inventados y demás y bueno después de muchísimos años la justicia eh, responde y reconoce que es una invasión y bueno apenas en el mes de eh, octubre
0: octubre sí.
1: eh, recuperan ese espacio que era una casa de campo lujosa de este señor eh, rico Ahí que invadió tierras que no le pertenecían de la comunidad La recuperan y el plan es hacer ahí una universidad de la tierra Una universidad comunitaria y bueno
0: Incluso creen que este señor Guillermo Moreno Ibarra Puede
1: estar detrás del incendio provocado Sí, porque eh, pues siempre generó problemas Contrató personas para que armadas estuvieran impidiendo eh, El acceso, acceso de las personas en la zona eh, digamos, siempre fue muy violenta esta invasión. Entonces, bueno, sospechan que puede estar detrás. Eh, algunas otras actividades por ahí delictivas, además de, de la invasión eh, de tierras en las que pues se señala que podría estar este hombre detrás. Y yo recuerdo cuando subimos, digamos, a la orilla de Chapala, pues no hay bosque como tal, ¿no? Es un ecosistema distinto. Podríamos decir similar como el de la barranca, ¿no? Digamos.
0: Como es un matorral seco así.
1: Bueno, que con una lluviecita se, se pone emprende. todo verde. Pero bueno, en esta época parece ¿no? que está... En esta época parece que, que está muerto. Está muerto ¿no? ¿no? Exacto. Uh -huh. y, y va subiendo y cuando llegas arriba, cambia. Y ya son pinos. ¿No? o sea ya es bosque
0: incluso se siente un punto donde ya empieza a estar fresco no Exacto. Y, sí.
1: entonces justo en esa punta en donde se quema y, y yo he platicado con una amiga bióloga la, la Ross que hizo actividades de observación y cámaras trampa y este tipo de cosas y me contó que le tocó una vez literal no, no encontrar evidencia oír y ver a un puma por ahí wow. que se quedó petrificada así del, del rugido del animal y pues ya pasó y ya fue como después del susto de ah, decir, pensé que con cámara, increíble ¿Ella estaba ahí sí 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 oh, wow. o sea ya después del susto y de todo y es como o sea es un lugar súper importante como sabemos estos felinos pues necesitan desplazarse eh, 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 para buscar cantidades. no para reproducirse buscar eh, parejas y buscar pues alimento y demás más. Entonces son zonas sumamente importantes del de, de estado sí. que hay que preservar. Y pues y lamentable ahí el incendio y todo lo que implica el que es del lugar apenas... Eh, recuperado se hubiera visto afectado.
0: Pues hay que estar muy atentos al, al caso de Mezcala. También Pepe la sequía severa que reporta Violeta Meléndez ya desde hace un tiempo pero vuelve a ser una actualización de este tema. 68% de los municipios del estado en este momento tienen sequía severa en Jalisco. El, todo el estado tiene sequía. El resto de los municipios tienen sequía moderada y son ocho los estados en la república que tienen todo su territorio en sequía: Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas y, por supuesto, Jalisco. También hablaban de esta, de las lluvias, ¿no? De, se presentó una lluvia ayer, justo. Sí. Se han presentado un par por ahí también en otros municipios, pero de acuerdo a la académica Almadelia Ortiz, meteoróloga de la Universidad de Guadalajara, pues la primera pues el temporal de lluvias realmente llegará hasta la primera quincena de junio.
1: Sí, son lluvias todavía aisladas, ¿no? Ya digamos que podremos decir que ya la vamos a librar en todo este tema de la sequía, ¿no? Comunidades agrícolas que luego tienen problemas para, para el agua y demás. Y bueno, todo esto de los incendios forestales está conectado pues hasta la primera quincena de junio. Todavía falta un buen rato. Entonces, pues bueno, preocupado. Que ganaron
0: tus chivas, ¿no? Ayer.
1: ¿Mis chivas de qué? A <risa> <No, no, risa> o sea, las chivas nomás para una birra rica. ¿no?
0: <risa> <risa> Oye, porque me acordé que justo hubo un incendio, ¿no? Ahí... Provocado por los mismos aficionados de las ¿A chivas. sí.
1: Ah, supe del incendio no que lo habían provocado. Pues los en, la, en la transmisión del partido
0: y tal no dijeron nada. Y luego yo leí la nota y dice, provocado por aficionados. Se generó un incendio justo en el área de amortiguamiento del Bosque de es la Primavera. Es que
1: ese estadio nunca debió de estar ahí. O sea, ¡ay, qué bonito junto al bosque! Pues sí, es que no debía de estar un... un
0: y si haces tu carne a tarde que... y estás fumando o cualquier cosa. Digo, no sé exactamente qué lo provocó, pero dijeron en la nota que... Había sido provocado por claro, aficionados. Claro, o sea, el
1: hecho de que tantas que le caben Como 40 mil 40, personas. O sea, una concentración tan grande pegado al área natural protegida del bosque es un es un riesgo. Luego, los conciertos que hacen ahí en la zona. O sea, la verdad es que es un, un espacio que jamás debió de haberse detonado de esa manera. Entonces, pues son y las consecuencias, fechas, ¿no? De, de, de la tanta sequía
0: y tal. Claro. Toma. Pepe, pues vamos al siguiente tema. La semana pasada fue días de mayo, Día de las Madres. Muchas mujeres eh, que yo creo que llevan como la esperanza en nuestro país, pero que también pues cargan con la tragedia del mismo, eh, estuvieron saliendo a, a caminar por las calles de Guadalajara, madres que buscan a sus hijos, a familiares, esposos, eh, bueno, muchas mujeres también que buscan hermanos, desaparecidos, ¿no? Varias de los, de los testimonios se fueron recogiendo en notas de prensa esta semana. Uno de ellos decía, por ejemplo, este dolor no tiene fin, Aurora, mamá de Ulises. Ulises fue desaparecido de su casa en Lomas del Sentinel en 2020. Otra señora, Doña Mari, recordó a su hijo Ricardo Cepeda, desaparecido en Lomas de Polanco el 22 de septiembre pasado. Uh -huh. Dice ella, era el primero que me felicitaba y ahora pues ya no. Otra señora también por ahí, fam fam familiares... Eh, como esta señora María que busca a su, a su hermano Ignacio López Cárdenas, quien desapareció en Lomas de Tabachines en noviembre del 2021.
1: Y pues son eh, familias que además no, en esta fecha, pues sin duda se resiente, como estos testimonios no, que recuerdan a, a sus hijos, hijas que sí. iban, les felicitaban y al día de hoy no están. Pues hay que recordar que muchas se quedan, por ejemplo, con los nietos entonces pues es un cambio en las vidas tremendo no solo es el dolor de tener a, a un ser querido tan cercano como un hijo o una hija pues desaparecido y sin saber en qué condiciones está con quién cómo sino todo lo que trastoca la, la familia no lo, lo hemos contado aquí o sea tenerte que hacer cargo otra vez de, de niños niñas pequeños el hecho de tener que buscar porque las autoridades no hacen su trabajo y, y pues bueno, eh, sin duda, pues una situación lamentable que va en aumento, que siguen lo, los, las desapariciones en crecimiento, aunque las autoridades lo nieguen, uh -huh. pues están ahí los reclamos ¿no? de, y la revisión de las cifras que no se actualizan y sí. aún así Jalisco sigue en primer lugar a nivel nacional en el tema de, de personas desaparecidas es una situación muy 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 complicada lo hemos dicho aquí pues probablemente es la tragedia más grande ¿no? que, que estamos atravesando en medio de tantos problemas el de las desapariciones y bueno sin duda hay que solidarizarnos hubo por ahí esta marcha no de protesta y también en otros días hubo comidas para pues arroparles hay que recordar que también muchas veces en, en sus colonias o con familiares, con gente cercana cae también un estigma eso sí. está tremendo porque de parte de la sociedad lejos de haber una comprensión digo claro que hay, hay sectores de la sociedad que, que se solidarizan, que abrazan a estas familias, hay muchas que no cae este estigma que lo hemos visto en muchísimos casos que es falso de que si desaparecieron en algo andaban, ¿no? en malos pasos y, y hay que insistir aunque así fuera, las autoridades tienen la obligación de buscarles y nadie tiene derecho a ser desaparecido o desaparecida, aunque estés en malos pasos. O justicia por propia mano, entre comillas, justicia. Claro. Y hay un montón de casos en donde no es así. Estaban en el lugar en donde se llevaron a alguien y por ver se los llevan. También se equivoca, se equivoca. el crimen, ¿no? Eh, venganzas porque hubo una denuncia. Vaya, hay muchísimas eh, situaciones que no tienen que ver con que la persona desaparecida andaba en malos pasos. Pero esa idea errónea que hay en, mucha, eh, en muchas personas se traduce en los familiares, en las madres de los desaparecidos muchas veces... Eh, en un estigma y entonces es ah, es que su hijo andaba en malos pasos y entonces en lugar de una solidaridad hay incluso uh, un aislamiento de estas familias
0: muy interesante también lo que nos platicaba Natalia Mendoza ella es socióloga eh, está, ella es de, de Sonora y justo tuvimos una charla con ella y nos hablaba de la ella le llama ecología de la desaparición y decía cómo la desaparición de personas está enmarcada en una crisis general, ¿no? En una crisis tanto del medio ambiente, en una crisis como del capitalismo, en este sentido, ya que está llegando a límites insospechados, incluso cómo los vínculos entre poder económico, poder político, poder criminal, pues muchas veces derivan en tragedias tan terribles como la desaparición de personas, ¿no? Justo lo pienso como que no está desligado. Todo lo que estamos hablando, incluso ciertos incendios, eh, incluso corrupción gubernamental, muchas de las cosas de las que platicamos en el rumor no están desconectadas, sino que son parte de un ecosistema también que provocan esta tragedia que yo creo que ya es el, como decías, ¿no? la, la mayor que tenemos en el Estado.
1: Claro. Y... Yo pienso que pues a las madres no nomás en este día, sino todo el año hay que arroparlas, acompañarlas, ¿no? Solidarizarnos, compartir las fichas de búsqueda, exigirle sí. a las autoridades. Y bueno, hay algunas iniciativas oficiales, eh, acompañar la ausencia, se llama una del DIF, que empezó mm -hmm. en DIF Guadalajara y luego ya lo, lo retoman en DIF Jalisco. Y es bien importante esa iniciativa de las mismas familias, especialmente madres, justo por este tema, ¿no? Que encima de toda la bronca, de la persona desaparecida y de tú tenerte que hacer buscadora, muchas veces incluso en fosas, ya eh, esperando encontrar a, a tu hijo y tu hija muerta, eh, eh, pues este estigma, este aislamiento social, y muchas veces, pues su nueva familia son ellas mismas. Claro, porque ah, a veces sí. en la Hace propia familia vínculos. también hay un rechazo, ¿no? <risa> hay otras familias, aparte de las familias que dicen, ya, pues ya ni modo, se murió, ya no lo busques, ¿no? Y las mamás dicen, no. No lo he encontrado y tengo que encontrarlo. Claro. Entonces se vuelven familias entre sí mismas, se acompañan. Y bueno, en el DIF tienen espacios en donde dialogan, se encuentran, se conocen, se abrazan, tienen atención psicológica, posibilidad de que les apoyen con despensa, con transporte, con las necesidades que hay. Decíamos muchas veces, pues terminan haciéndose cargo de los nietos, ¿no? Estas madres. Entonces, pues son iniciativas que necesitan más apoyo, más uh -huh. recursos, eh, y pues bueno y hay
0: muchos colectivos que si quieren ayudar ahí están Luz de Esperanza está Fundeg Por Amor a Ellos no sé si hay varios más que se, a los que se pueden acercar ¿Vamos? sí uh -huh. sí sí vamos a sí. hablar de, de las cifras también Pepe de lo que venías comentando y del tema de fosas que fueron temas que estuvieron también sonando la semana pasada justo en este contexto de, de la lucha de las mamás etcétera ¿no? de, las, de los familiares de personas desaparecidas en el informador se destaca una nota que esto generó ¿no? un, un momento ahí también de, de tensión entre gobierno y, y prensa. Así es. El informador dice en esta nota que Jalisco borra sus desaparecidos. Entre otras cosas, menciona que el gobierno de Jalisco no envió datos actualizados de las cifras de personas desaparecidas al registro federal. Decía, hasta abril de 2022, es decir, hace casi un año, se registraban 14.944 personas. Y al 5 de mayo del 2023, entonces en un lapso de un año, solo se encontraron 68 registros. Cuando la Comisión Estatal de Búsqueda emitió 1.260 fichas de búsqueda, de las cuales 942 aún no han sido localizadas. O sea, que había, digamos, un subregistro de 874 personas.
1: Es gravísimo esto que publica el informador y, y pues es un trabajo muy importante. Porque es solo con cifras, ¿no? Uh -huh. Solamente con cifras y fríos, con datos oficiales y, uh -huh. y que el gobierno esté borrando más de 800 casos solo por una medición política de que... Ya luego los... salieron a
0: decir, no estamos borrando nada, ¿no? Ya al día siguiente después de publicar la nota.
1: Así es, ¿no? Que lo que dice el gobierno es que apenas están preparando... Un registro, ¿no?
0: Entre otras cosas, dice el gobierno eh, no borramos que ellos no borran a de sus desaparecidos y que están trabajando en la estandarización de variables, el catálogo de datos para sistematizar las cifras y la generación de la versión pública del registro estatal.
1: A ver, el registro estatal es una obligación de la ley que está incumplida hace más de un año. Si, si no tenían la capacidad de generarlo... El gobierno actual de Movimiento Ciudadano tiene la mayoría en el Congreso del Estado. O sea, hay que hacer los transitorios de las leyes realistas. Eh, ya les obliga a, a las legislaciones, a las y los diputados, les obliga la ley a hacer un análisis de sus iniciativas. Ya no es nomás ¡ay, cambio la ley a lo wey! A ver qué pasa. Ah, Tienes que hacer un análisis del impacto social, del impacto financiero. ¿Cuánto va a costar? Porque yo puedo hacer una ley ahorita y decir ¡sí! Derecho a la vivienda, casas para todos y si no hay dinero para hacerlo, da lo mismo. Claro. Entonces tiene que hacer esos análisis y es increíble que en un tema tan grave que se supone que para el gobierno es prioridad... Salgan con esta excusa de es que estamos trabajando apenas. Eso es un pendiente que tienes desde hace mucho. Pero el hecho de que estés creando un registro estatal que te obliga a la ley y ya se ha incumplido, no te exime de actualizar el registro nacional. Mm. Si la Comisión Estatal de Búsqueda emitió todas esas fichas de búsqueda, tienes la información. ¿Por qué no las no subes? ¿Por, ¿Por qué no la reportas? de variables
0: y catálogo de datos. Pues ya la verdad no sé exactamente a qué se refieren con eso. Yo tampoco. Son para excusa. mí es una
1: excusa, simplemente. Y, y es, para mí, pues es simplemente control de daños. Sabes cómo está la situación de tremenda y pues simplemente para decir en las cifras que cada informe del gobernador nos pasa el mismo, que sale y dicen, no, sí, nunca se había encontrado tanta gente, vamos a la baja y así. Y revisa los datos a detalle y dices, esto es no si sé sostiene. No, no se sostiene.
0: Oye, Pepe, y en, ¿tienen plazos realmente? O sea, ¿hay una obligación de cuándo tiene que estar listo ya este registro? digo
1: No me acuerdo en este momento, pero según yo, cuando aprobaron la ley, si no me equivoco, fue en 2021, era un plazo de un año para tener el registro. O sea, ya o sea, pasó. Por lo menos
0: que... está un año y medio, un año vencido. Yo, yo
1: estoy con que es un año por lo menos que ya debería de estar funcionando el registro estatal y lo que nos Vendían y ahorita ya reconocen que lo están haciendo, ya por lo menos yo digo, bueno, ya por lo menos, porque antes se, se cubrían con que, pues ahí estaba el CISOVID el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, que hemos hablado aquí, está chafísima, o sea, realmente es un instrumento de propaganda el CISOVID no tienes eh, eh, forma de saber en cada municipio exactamente cuántas personas desaparecidas hay, o sea, es, es, es una simulación. Entonces, tienen la obligación de generar el registro estatal y, bueno, por lo menos ya reconocen que lo están haciendo, pero van tarde.
0: También en el tema, Pepe, de la de estas fosas, ¿no? Me llama muchísimo la atención que hablamos del gobernador, Enrique Alfaro, que fue alcalde de un municipio, ¿no? Que luego por ahí un de invitado los... nuestro se, se equivocaba. Decía Tejupilco, ¿eh? <ríe> Tlajomulco. Tlajomulco. Ahí empezó su... Bueno, no sé, la carrera política cuando se trató de, de lanzar a la candidatura del Estado, venía justo de ser alcalde de Tlajomulco.
1: Y antes fue regidor, o sea... Y es él... un bastión de Movimiento Ciudadano. Sí, ¿no? ¿Qué representa Tlajomulco para Movimiento Ciudadano? El nacimiento de Movimiento Ciudadano, así de fácil. El primer municipio que ganaron, el que nunca han soltado. O sea, es tal cual, ¿no? De hecho, así lo reconocen y lo celebran, ¿no? Como es... es...
0: Como su cuna. Así es. ¿Sabes de qué otra cosa es cuna Tlajomulco? De las fosas. En, a nivel nacional, ¿no? De, de toda la gestión que va a estatal de 2018 a 2023, en Jalisco se han identificado 136 fosas con 1,573 cuerpos. De esos cuerpos, bueno, cabe decir que solo la mitad, 783, han sido identificados. Pero de las 136 fosas, 61, o sea, casi la mitad, se encuentran en Tlajomulco, que ya es uno de los municipios a nivel nacional con mayor número de fosas que se han descubierto, ¿no? Por ahí también información que publica NTR. El primer cuatrimestre de este año se han encontrado ocho fosas donde se mm. exhumaron 147 cuerpos, de los cuales 65 se identificaron y siete de las ocho estaban en Tlajomulco.
1: Es que, lamentablemente, en este tema de las fosas, inclusive Tlajomulco fue innovación. Antes eran las fosas en el cerro, en, en parajes... Aislados, rurales. rurales, ¿no? O por lo menos no habitados de mm. forma masiva. Y ahí en Tlajumulco muchos de estos fraccionamientos, producto de una política fallida inmobiliaria, que de eso no le vamos a echar la culpa, por lo menos al municipio de Tlajumulco directamente, o quizás no a, a los gobiernos mesistas, ¿no? Municipal. Es, es algo que viene eh, de otro tiempo y. Y que se ha arrastrado actualmente, ¿no? Y actualmente sí, sí son responsables. Pero estos fraccionamientos que estaban sin servicios, alejados y que pues comenzaron a, a ser deshabitados y empezaron a ser utilizados por el crimen para fosas clandestinas en casas. Y en ahora casa. eso es común, pero antes no era. Y es en Tlajomulco en donde innova en esta situación y se acerca Dice a ese terror, y no entre comillas. Esos espacios de exterminio, ¿no? Esas casas de, de, de muerte. Es que esto es gravísimo. colonias donde sí. la gente vive.
0: Nos escandalizamos con las historias del holocausto y de todas estas personas que fueron asesinadas por los nazis, ¿no? En hornos, etc. Pues 136, bueno, 61 este, fosas clandestinas en un sexenio de, de gobierno, ¿no? En un periodo de gobierno encontradas en un municipio. O sea, ¿de qué te habla eso también? ¿Qué gestión estás haciendo realmente de la seguridad a ese nivel, ¿no? O sea, sé que probablemente se van a lavar las manos con muchas cosas, hablando de niveles, ¿no? De, de responsabilidades, pero ya pues ya es un, o sea, no, no puedes suceder algo así sin, sin mínimo hacerte caso omiso, ¿no?
1: Y son realmente espacios de terror. Espacios de exterminio, no, no son espacios solamente en donde matan a la gente y la entierran es en donde las torturan y, 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 y las matan de forma atroz, lo hemos dicho, muchos de esos cientos de cuerpos que ya encontraron y que siguen sin ser identificados, pues están, es horrible decirlo, pero es la realidad, están en cachitos, están, o sea, descuartizados en pedacitos y es, es horrible decirlo y es la realidad, las madres... Cuando van a ciencias forenses les enseñan fotografías del montón de cuerpos y tienen que intentar encontrar en fotos de pedacitos algún tatuaje, alguna seña, alguna marca, algo que les diga ese cachito es de mi, es hijo. De mi hijo. Y ha habido casos en donde no les regresan los restos y las mamás dicen ya dámelo ya sé que le falta un brazo, ya sé que no lo has encontrado completo, que nomás está la cabeza, o sea es tremendo pero es real, esa es a lo que se enfrentan todos los días las madres eh, de, de las personas desaparecidas en este estado y en muchos otros, pero aquí es el estado en donde peor está la situación según las cifras y las propias experiencias y es esos los lugares en donde están enterrando, esos son las fosas clandestinas al día de hoy aquí en Jalisco y en lugares no alejados Claro que hay también en lugares alejados, pero en las colonias, en los fraccionamientos donde está viviendo hoy la gente, en donde se supone que patrulla eh, la policía, sí. es, eh, es tremendo. ¿no? Y sabemos que para mucha gente, eh, cuando contamos esto, ¡ay, genera repulsión. No lo hacemos para que se alejen eh, y se asusten y, y ya no duerman, sino ah, sí. para entender el tamaño del problema y que no se está reconociendo pues la situación tan grave de violación de derechos humanos por la que atravesamos.
0: Y tratar de generar esa empatía y sensibilización hacia las personas que están en esta situación, ¿no? Porque también una cosa que ellos han repetido una y otra vez es que ellos nunca se vieron en ese lugar, en esa posición, y ahora están ahí, ¿no? Y, y también reciben a mucha gente que pasa por ese proceso. Entonces tampoco nada nos exime de que un día, lamentablemente, alguna de nuestros familiares, alguna persona pueda estar en una situación similar,
1: Muchas de estas mamás es lo que dicen. Antes yo era de las que decías es que en algo andaban esos muchachos y ahora que es mi muchacho me doy cuenta que no. O inclusive a mí me han dicho hasta los muchachos desaparecidos que les decía no. Ma, es que esos que andan desaparecidos en algo andaban y luego resulta que son ellos entonces lamentablemente podemos estar en esa situación todos, no se trata de crear terror y alarma, sino justo sensibilizarnos abrazar a estas familias exigirle a la autoridad que haga algo y no voltear para otro lado
0: justo hablábamos la semana pasada del caso de Giovanni López, este joven que fue asesinado tras la tortura policial de la que fue objeto por la policía municipal de Extravacán de los Membrillos después de que no traía puesto ¿no? el cubrebocas y luego que va a generar al mes eh, que ya se van a, va nos estamos acercando a las fechas de, de junio, donde se generaron todas estas protestas, donde, bueno, ya lo platicamos en el, el episodio pasado, pero me, está buenísima sí. la, la nota que publica Enrique Osorio en Mural. Dice, habla con el hermano, ¿no? El hermano de, de Giovanni, Cristian López. Dice él que jamás volverá al municipio de Ixtlahuacán, pues lo matarían no dos de los expolicías están libres de cargo, otros dos prófugos y uno bajo un proceso penal que parece que no tiene ningún avance importante.
1: Están tremendas esas notas que publica Enrique con base en entrevistas que tiene con el, el hermano de Giovanni, hay cosas que yo no sabía, por ejemplo, pues que vivían los dos hermanos, ya habían fallecido tanto Entonces, su papá como su mamá y, y prácticamente la familia de Giovanni era su hermano y su hermano ahora no puede estar ahí porque está amenazado algo hay que decirlo y se dijo muy poco este pues creo que queremos mucho nuestra vida y no, no queremos que nos maten a los periodistas pero a ver el que era el alcalde de Isla Huacán de los Membrillos se sabía que estaba ligado al crimen organizado el llamado doctor eh, eh, era algo que se sabía que había informes militares que lo ligaban con el Cártel Jalisco Nueva Generación o sea teníamos en el área metropolitana de Guadalajara a un alcalde, Además que se sabía, o sea, como
0: dices, ¿no? Que se sabía, porque probablemente hay otros que no está confirmado. Así es.
1: En las juntas de, de coordinación metropolitana, en las reuniones de seguridad, y si no es por esta tremenda situación de Giovanni que terminan ligándolo a él y tienen que dejar el cargo y demás, ¿seguiría ahí? Eh, o sea hubiera seguido en funciones. Bueno, ya, ya, ya no, no por el cambio de gobierno, aunque quién sabe si, si hubiera podido reelegir. Exacto. Si hubiera podido reelegir, pero está tremendo porque además el hermano de Giovanni reconoce que el propio alcalde lo presionaba para borrar los videos en donde se ve cuando lo detienen, lo golpean, se lo llevan y que es lo último que sabe de su hermano. Y ya cuando lo, lo recupera, está muerto. Entonces, Volvemos a lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, cómo todo está ligado entre sí a estos temas de, de las desapariciones, lo que pues pasó con Giovanni, pues un tiempo, digamos, mientras su hermano no sabía de él, era una desaparición forzada. Entonces está ligado, pues muchas veces estos problemas, ¿no? Como incluso el hecho de... de las medidas absurdas de mandar a la policía a detener personas sin cubrebocas, pues terminaron en una situación así y, y pues sí, o sea, hay que decirlo, eh, pues esa policía tenía ya recomendaciones de derechos humanos por situaciones de tortura, de desaparición. O sea, era una policía que ya estaba en alerta de su mal desempeño y no es hasta esta lamentable muerte de Giovanni. Y deja tú de hasta esta muerte de Giovanni. Hasta que se sabe un mes después de la muerte de Giovanni, porque cuando murió...
0: Sí, no, no. O sea, el
1: hermano de Giovanni lo entierra prácticamente solo. O sea, es, es una situación tremenda. Y es hasta que se sabe y se dan todas estas protestas y la lamentable... Eh, la lamentable represión contra jóvenes que, que fueron a exigir justicia por Giovanni es que se da toda esta situación de... Justicia entre comillas porque siguen prófugos responsables porque no ha habido un castigo, eh, digamos, para la represión que hubo. Pero si no, ¿seguiría ahí ese alcalde que amenazó a Cristian, al hermano de Giovanni, por haber grabado y haber denunciado la situación? ¿Seguiría ahí, eh, pues al frente de ese municipio o hubiera terminado su su... Su gobierno, a pesar de que existían Eduardo Cervantes, el doctor, había, había informes de que él estaba ligado con el crimen organizado. Es una situación muy fuerte. Por acá
0: también un municipio pegadito con Michoacán por, por Tepalcatepec, se me está olvidando el nombre del municipio de Jalisco. Donde justo también en las elecciones todos los todos los candidatos se bajan, ¿no? Solo queda el de Morena. Sí,
1: de hecho ya. Amenazados hubo ahí, por el. Ya, ya se claudicó en el sentido de repetir la. Es, de repetir la elección.
0: Es la noticia este, de la semana, ¿no? Es este, Entonces, como que está claudicando, digamos, el gobierno en intentar.
1: Sí, hay que, hay que recordar un poco esta. Esta información, a ver. Lo en, publicaba en la Jaime elección, Barrera. Jaime Barrera en su columna. En 2021 es la elección a municipios. Y nada más hubo Gilotlán de los Dolores. Hubo un solo candidato, ¿Candidato? el de Morena. Como porque, López
0: Portillo, ¿no es?
1: <ríe> sí, solo había uno porque todos los demás renunciaron por presiones del crimen del... organizado. El día de la elección se hizo. Eh, a, a pesar de que pues, ya se advertía que esa elección no, no iba a ser sostenible y que podía haber riesgos, bueno, se hizo el día de la elección, hubo votación y todo, y bueno, evidentemente ganó, ganó Morena y finalmente se, pues, se cancela sí, la elección, se anula. Se invalida, se anula. Lo que se hace es crear un consejo municipal en donde hay que decir también, perdón, hay que decir también que renuncian varios de los integrantes de ese consejo para gobernar. ¿Cómo en lo funcionaba que se, ese consejo? es a ver déjame ver si les recuerdo en el Congreso les toman protesta personas que voluntariamente se apuntan está así en la Constitución de hecho eso funcionó en Tlaquepaque en donde también se anuló por la intervención del cardenal Juan Sandoval se anuló <risas> la elección de Tlaquepaque y en lo que se repetía la elección eh, un consejo municipal al que le toma, toma la protesta del Congreso no eh, de, de ciudadanos que tienen algunas reglas como que no podían ser funcionarios en ese momento y demás toman el gobierno municipal en el sentido de toman las decisiones. no es, Para términos prácticos es el ayuntamiento. No se le puede llamar ayuntamiento porque no sale de una elección. Uh -huh. Entonces es un consejo municipal. De acuerdo. Entonces se cree ese consejo en Gilotlán en teoría en lo que se repone la elección. Nunca y ya será. el Congreso ya ahorita dijo no hay condiciones. Va a terminar todo el trienio eh, ese, ese consejo el Estado reconoce que hay un municipio en Jalisco en el que no hay condiciones para hacer una elección en tres años, porque tuvieron tres años para repetirla es algo gravísimo y bueno, Gilotlán es uno de los municipios más grandes me parece que es el cuarto o quinto en extensión es un municipio que colinda con, con Michoacán, con Michoacán. Eh, muy rico en cuanto a, a recursos poca gente, ¿no? Eh, eh, y bueno, pues también hay temas de, del crimen organizado bastante, bastante fuertes. Eh, también con incendios forestales en su momento y Ajá. todo. Bueno, pues bueno, como la realidad de muchos otros municipios, ¿no? Pero que aquí por esta situación se hizo evidente ese control que tiene del territorio el crimen organizado en buena parte no solo de Jalisco de, del país, ¿no? Sí, déjame y,
0: leer lo que dice Jaime Barrera para concluir esta columna. Dice, por eso en Gilotlán. Ganó, el que ganó fue el crimen organizado. Y si las autoridades siguen ausentes, omisas y o cómplices, muy probablemente en el 2024 también.
1: Fuertísimo, pero sí. cierto, ¿no? O sea, es solo una muestra de... de... Aunque se nieguen las mañaneras, aunque mm -hmm. se niegue aquí de parte de los gobiernos locales, la realidad es que muchas zonas del país no están controladas por la autoridad o no por una autoridad completamente civil, sino aliada al crimen organizado.
0: Pepe, también veía esta toma de la avenida Lázaro digo López Mateos, perdón por, por vecinos de la colonia de Santana Tepetitlán, justo Pidiendo, exigiendo a las autoridades respuestas por la cantidad de personas que han sido desaparecidas, supongo que por ahí en la en la colonia.
1: Sí, afortunadamente el caso que despierta estas protestas, el de, el de dos jóvenes y un adolescente que desaparecen, afortunadamente se les localiza en Puerto Vallarta se fueron de casa por situaciones personales, están con bien y todo pero aún así se sostiene la manifestación porque a pesar de que se encontró estas tres personas, hay muchos otros casos en la colonia ahí en Zapopan de, de personas desaparecidas y bueno, cerraron por varias horas la, la avenida López Mateos hasta que agentes de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas van y atienden ¿no? a, a, pues a las familias y les dan explicaciones de qué avances hay en sus casos y demás compromisos que esperemos que cumplan no asumen compromisos pero pues es eso es curioso una muestra. que hasta
0: después de la toma de la avenida y todo esto bueno se da respuesta y se encuentra a los tres jóvenes pues,
1: muchas veces así pasa y encontramos estas muestras de pues no solo al revés no de odio de la sociedad que gente que le mienta a la madre a las familias porque cierran una avenida y demás porque van a llegar tarde a sus compromisos a ver hay que entender que muchas veces si no es así no les atienden, no les abren las puertas, no les informan, no les dan copia de sus carpetas de investigación, sino generan esta presión social. Sí, es que si no tienen Entonces, un costo,
0: las autoridades no se van
1: a mover, pues. Exacto. Entonces, también en esa, hasta en esas cositas, ¿no? de las manifestaciones, un poquito de solidaridad realmente indigna que que ni siquiera en eso haya pues un poco de, de cordura de parte de la sociedad y que se enojen y le mienten la madre a las familias solo porque van a llegar tarde a algún lugar pues sí, son afectaciones digamos, pues tampoco tiene la culpa la gente que va a llegar tarde de esa desaparición, pero bueno, por lo menos solidarízate un poco por lo menos, o sea bueno, no sé <risa> No sé qué creer de esas personas, ¿no?
0: Oye, Pepe, solo para pasar ya al último de los temas, eh, se por ahí un predio en Guadalajara, me entiendo, en la colonia El Saus, en los límites contra la Quepa, que se le va a otorgar o se pretende otorgar en comodato a Guardia Nacional para hacer una nueva sede de la de esta fuerza.
1: Sí, un nuevo... ¿ay ¿Cómo se le llama?
0: Predio, comisaría.
1: Se me fue... Bueno instalaciones, ¿no? De, de la Guardia Nacional. Según el alcalde Pablo Lemus, cuando estaba en Zapopan, pues este tipo de cuarteles, esa ah, era cuartel. la palabra. Qué eh, horrible,
0: ¿no? En Un cuartel, pues es un cuartel militar. Sí, sí. Pero bueno, un cuartel de una fuerza este, de seguridad. Se prometió que iba a ser civil. civil
1: la Guardia Nacional, pero bueno, ya se reconoció y en los hechos siempre ha sido militar.
0: Civilmente no
1: militar. Es, no es lo conveniente. La, la, la seguridad pública tendría que estar en manos civiles. Bueno, esa es, esa es otra discusión.
0: Eh, por acá el terreno que se le va a entregar, entonces, en Comodato, al parecer. Ya según estaba, el ahí.
1: alcalde, sí ha servido para bajar los índices de inseguridad. Ojalá, ojalá sea cierto, ojalá ayude. Pero bueno, hay muchas dudas sobre... La efectividad, ¿no? De militarizar. Sobre todo cuando hemos visto a la misma Guardia
0: Nacional en Jalisco desmovilizando protestas, ¿no? Sí, claro. Es como.
1: Re represión y también con intervenciones lamentables, como esta adolescente embarazada que la matan persiguiendo a un carro, <risa> que era el, la pareja, que simplemente aceleró en un retén ilegal de la Guardia Nacional, acelera, Entonces, y lo persiguen, le disparan desde atrás a lo bestia por poner un calificativo bastante suave suave y matan a esta adolescente embarazada entonces bueno, hay muchos casos aquí en Jalisco de pésimas intervenciones de la Guardia Nacional
0: pues sí, y ahí bueno. está ese, ese tema, Pepe, lo prometido es deuda, vamos a hablar de las empresas universitarias, que ahora dices que se llaman unidades de producción. Son ¿o?
1: Las entidades productivas para la generación de recursos complementarios.
0: Bueno, pues está muy bonito su nombre, muy largo, pero muy bueno, compósito. las empresas universitarias en el último año pues, de vida de Raúl Padilla, ¿no?
1: Sí, eh, normalmente en los informes de los rectores de la universidad, pues lo que se queda en las notas, en las noticias suele ser el mensaje político. Claro. Eh, normal. Pero bueno, pocas veces se le rasca de parte de los medios al informe, digamos, como técnico. Uh -huh. El anexo estadístico, cualquiera lo puede buscar así, porque todo lo que les voy a decir está abierto no nomás a, a periodistas, a cualquier persona, ¿no? Le pones anexo estadístico UDG y te sale de cada año, de cada rector, es un documento de más de 2.000 páginas. Muy fácil perderte, pero muy valioso porque vienen ahora sí que las cifras exactitas de cuántos alumnos hay de cada carrera, cuántos entraron cuántos salieron, qué estudian cuántos trabajadores, cuánto cuesta y bueno perdido en medio de esas miles de páginas está el informe de las empresas universitarias y bueno pues les habíamos prometido darles algunos detalles para empezar en 2022 que ya fue el último año que cerró al frente de estas empresas Raúl Padilla López eh, tiene unas ganancias de 118 millones de pesos ¿Cómo funcionan estas empresas? Bueno, ya lo hemos mencionado un poco rápidamente. Cuando se crean, normalmente la universidad le invierte recursos semilla, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí ya funcionan con ese dinero, empiezan a generar sus propios gastos y sus propios ingresos. La idea es que vendan servicios. Entonces, producto de esa eh, gastar y vender, uh -huh. esas empresas generaron 118 millones de pesos en ganancias que se reinvierten para el próximo año. Es decir, no es dinero, esos 118 que tenga aquí el rector para construir cosas, sino uh -huh. ese dinero pues se va a usar para el presupuesto de este año 2023. Pero, ¿qué onda con los detalles? Bueno, prácticamente es el Auditorio Metropolitano, el Auditorio Telmex, este eh, pues, centro de espectáculos allá en la zona de Belénes. El, el que hace el baro. Que hace que sobrevivan las empresas universitarias, ¿no? Subsidia, por así decirlo, las pérdidas de otras. Son 71 millones, o sea, la mayoría de las ganancias que tienen las Casi empresas 72, universitarias. ¿no? 71,949. Así es, vienen del auditorio metropolitano. La otra empresa que todos los años salva es el Prolex, esta escuela de eh, idiomas que genera 21 millones de, de ganancias es también pues uno de los éxitos porque de las escuelas de idiomas que hay en Jalisco, esta pues sobre todo está en el área metropolitana pero también hay en zonas, en las regiones pues es de las más económicas y que funcionan, también hay quien cuestiona que en la Universidad de Guadalajara luego nos dan clases de idioma bastante deficientes yeah. entonces te obligan de alguna forma ah, a entrar Probles. al ProWless te dan sí, descuentos de si descuento. sí, te dan descuentos siendo estudiante o por ejemplo uno como yo somos profesores de la universidad sindicalizados bueno tenemos la opción gratuita ¿no? Ah. del ProWless entonces hay muchas becas pepe, aprovechalo, sí aprovechalo. hay ¿no? ya yes, yes, hacer este programa en alemán sí, sí, sí o en chino mandarín <risa> también en chino, también no en chino eh ah, pero bueno, puede ser polémico, no? La realidad es que Prolex siempre genera ganancias para las empresas universitarias, y la otra que estoy viendo que generó bastantes ganancias es una recién creada operadora de servicios integrales. Quiere decir, ¿qué es eso? Lo que hizo fue fusionar otras. Antes estaba, por ejemplo, empresa de servicios universitarios, operadora de estacionamientos, el parque industrial Belénes, son empresas, el club deportivo, eh, son empresas, no, no es cierto, el club deportivo no, eh, son estos del parque industrial, los estacionamientos, los servicios universitarios que juntaron en una sola. Entonces es una empresa nueva en eh, nombre, apenas tiene dos años funcionando así, pero en realidad es una fusión de otras que había antes y que tenían pérdidas. Bueno, ahora ya juntitas generaron 16 millones de ganancias. Esas muy bien, para eso son las empresas, para generar... Pues recursos extra, ¿no? Así como dice su nuevo pomposo nombre. ¿Cuál es el problema? Que están subsidiando empresas que cada año pierden dinero y yo no sé qué está pasando, cómo pueden seguir funcionando y la universidad no dice nada.
0: Oye, pero me sorprende también, perdón, Peque, que te interrumpa, antes de entrar a los que pierden, que gane dinero la y mucho, bueno, 6 millones reportan de utilidad la librería Carlos Fuentes.
1: Es esta que está en la. Biblioteca Ahí en la biblioteca de Juan José Estado.
0: Arriola, enfrente del campus CUSEA. Sí. Pero 6 millones de utilidad de una librería. Yo digo ¿qué están haciendo? No, hombre, están vendiendo muchísimo.
1: Pues a ver, a ver.
0: Es una locura.
1: Voy a decir aquí algo, ¿no? Eh, que no tengo todos los pelos de la burra en la mano, pero es, es real. Muchas de estas empresas, su principal cliente es la propia universidad. Ah,
0: ya entendí todo. O sea, pues Obviamente le, ven le vendes tus otra, libros. ¿no? a la Universidad de Guadalajara. No todo,
1: de... no porque me van luego a decir, hey, qué peor. No, pero
0: es que una librería que gane 6 millones al año, ya utilidad, no, pues es una locura, es muchísimo. Entonces, bueno. Yo no creo que haya otra librería, buena quizás las que venden así Gandhi, que si sí le vendes a muchas universidades, pero como en claro. materia escolar, etc. La
1: Gombil etcétera. y demás, ¿no? Además, digo, la, la, la librería no Gombie solo vende pen, libros, ¿no? Bueno. Venden otras cosas, pero sí, o sea, tiene, tiene ganancias y de hecho, pues y por lo menos... Y tiene un buen cliente. Sí, y bueno, cliente en cautivo. este reporte <risas> que, estamos, que estamos mencionando que es el histórico de la utilidad pérdida neta de las entidades productivas, bla, bla, bla. Es es un reporte del año 2017 al 2022. Uh -huh. Yo con estos anexos le he dado ya toda la línea del tiempo desde... El, el más viejo es cuando era Víctor Manuel González Romero en los años 90, después de Raúl Padilla. Es el primer informe que se hace de las empresas universitarias. Estuvieron
0: citando mucho su trabajo ahora en, en medios, ¿no?
1: Es muy bueno, Víctor Manuel. Es, sí. es, es un personaje que no es político, de hecho... Académico. Es, 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 es académico, ¿no? Eh, no anda metido en la grilla, no fue de luego diputado y este tipo de cosas como muchos otros sí. integrantes de la universidad, que digo, no tiene nada de malo participar en las elecciones y demás, pero él es muy académico y le entra mucho, por ejemplo, en el COVID, estuvo muy activo, dando. No, no, no cifras, tiene nada de malo. No
0: sé, no sé si no tiene a nada de veces, malo, ¿No? tiene su, <risa> sus implicaciones. Claro. No sé, si le quieres entrar, le tienes que entrar y, claro. y ensuciarte, yo digo. Sí, claro. Yo digo. De hecho.
1: Pero bueno. Pues bueno, Víctor Manuel González Romero no es ese perfil, es, es académico. También en el tema de desapariciones he hecho muy buenas publicaciones, contrastando justamente las cifras oficiales. Uh -huh. Desde con él, a la fecha, están todos los años estos informes. Entonces si alguien quiere saber cómo están las empresas échense un clavado en este anexo estadístico. Y bueno, en el caso de o la en tu librería... Computadora. ¿Qué? O
0: en tu computadora. No, a ver. <ríe> Yo sé los pasos. Quieren. Vamos a hablar que de, los que, de las paso. pérdidas. Pepe.
1: Pero la librería Carlos Fuentes desde que se creó en el año 2018 nunca ha tenido pérdidas. Entonces bueno, pues algo estarán haciendo bien. Quizás esa triangulación. No lo sé. Tal vez. <ríe> Pero bueno, ¿cuáles están siendo subsidiadas? Y que uh -huh. yo digo, a ver, si tienes una empresa que no te da dinero y cada año pierde y pierde y pierde, que sigues haciendo con esa empresa, ¿no? Estación Gourmet son es como una escuela de chef, por así decirlo pero también eh, pues tiene unos pequeños restaurantes. Por ejemplo, en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara hay un cafecito a un lado, es Estación Gourmet. En el Cusea hay un restaurante. Yo he ido a comer, está rico y no está tan caro. Digamos, está a precios accesibles. Es Estación Gourmet. El problema está en que todos los años pierde dinero y va pues ya tiene más de que 14 millones de pesos perdidos. Solo en 2022 perdió 4 millones de pesos. Entonces, pues, ¿qué está pasando con esa empresa Estación Gourmet? 100. Otra que todos los años pierde es la eh, desarrolladora de software. Como una empresa que desarrolla software y tú la contratas para que te haga páginas puede tener pérdidas? Pues es que no están generando nada y pagando sueldos o no sé, no entiendo cómo una empresa que todos los años pierde dinero y que es de algo que está en boga, la creación de software y todo esto, tiene pérdidas.
0: Pues podremos hacer ahí un programa, ¿no? Ahora sí con el rector preguntándole todos estos temas porque seguramente angulaciones que no entendemos, ¿no? Como esta que era para mí, porque para ti era muy clara de la librería y que yo así de primera mano como que no se me ocurría pero pues tal vez están también haciendo que o sea que aunque tiene pérdidas le conviene a la universidad de cierta manera quizás sí, este, sí, sí. tenerla pero eh, pues, sí suena... el rector
1: es muy defensor de, de las empresas no entonces pues se le ha invitado ya sabemos que es un espacio modesto artesanal <risa> orgánico aquí el rumor pero pues si se quiere venir él o quien está al frente normalmente no invitamos de así empresas, de, de, a políticos a no pero bueno pero ya bueno. prometió que no se va a lanzar de, de candidato
0: pues podríamos hacer un programa. Y bueno,
1: mira, uno que llama un montón la atención, apenas tiene un par de años funcionando, el taller de Chucho, el Centro Internacional de Animación. Es este espacio, pues, interesante, por ejemplo, en donde se hizo parte de la película de Pinocho de Guillermo del Toro, uh -huh. el, el, el cineasta que queremos mucho. Mira, yo hasta traigo
0: una... Magia y ocultismo.
1: Que, que es de, de la... De la, de la exposición, exposición de Guillermo del Toro. Bueno, tiene pérdidas, ¿no? En 2021 perdió 3 millones de pesos. Este 2022, que es el último en el que hay un informe, es casi un millón de pesos de pérdidas. Ojalá que sea solo que apenas va empezando. Sí, y que va ya, agarrando pues, el ritmo. Exacto, y ya digamos empezó perdiendo mucho ahora perdió un millón de pesos esperemos que ya este año repunte pero a ver qué está Y también debe pasando haber como temas ahí, ¿no? de
0: inversiones no porque por ejemplo la feria del libro o sea tiene ganancias 2017 2018 2019 importantes en 2019 13 millones pero luego en 2020 bueno pandemia, pandemia también, pandemia ¿no? sí
1: fueron las dos ediciones
0: ahí Raúl Padilla millones Raúl
1: Padilla de decía que de alguna forma con las pérdidas que hubo en la pandemia, se iban a ir recuperando los próximos años y era como pues un crédito, por así decirlo, ¿no? O sea, pérdidas que se iban a ir subsanando con el paso de los años. Además, la fin, sin duda, o sea, hasta antes de la pandemia, todos los años también era como el auditorio término, ¿no? O sea, generaba ganancias millonarias.
0: Que dice que este año ya las generó, ¿no? Otra vez tres millones. Ya otra
1: vez se va recuperando, todavía no es lo que era, ¿no? Pero mm. bueno, eh, creo que es de las empresas junto con el auditorio Telmex y Prolex la fila es de las que están más consolidadas eh, pues en la pandemia claro, este fueron dos años en donde no hubo presencial no normal, entonces no puedes rentar los espacios no tienes forma de mantener ingresos pero creo que... ¿Y la calidad educativa papá? Claro, eso siempre, ¿no?
0: bueno eso siempre va a ser un, po, un, un poco el debate ¿no? Sí. De, la, de toda la inteligencia, los recursos, todo lo que se gasta también en estas unidades productivas, entidades productivas a pesar de que, pues bueno, los números te dirán, están generando más de 100 millones al año de utilidad.
1: Sí, de utilidad. A ver, volver qué, que se reinvierte ¿en, en ellas ¿en mismas. ¿no? No, Ahora hay que decir algo que es lo que el rector defiende. No, es que las empresas construyen aulas. ¿Por qué? Porque sí si parte de esas utilidades se le dan a la UDG, no todas. La mayoría se reinvierte. También aquí en este, en el histórico de ingresos autogenerados de la Universidad de Guadalajara, también mm. vienen las cifras. Está un poco oculta porque le llaman entidades universitarias, no dice como tal empresas, pero son las empresas, ¿no? Eso yo ya lo había mencionado aquí cuando tuvimos la genial entrevista con Pedro Mellado, que era parte de lo que ahí discutimos un poco. Sí. Este,
0: que se agarraron Que Es súper si desigual
1: y a mí no me queda claro y creo que eso se tiene que transparentar muy bien. ¿Cómo se determina ¿Cuánto de lo que ganaron las empresas va para, para la universidad? Porque de verdad no tiene ninguna lógica. O sea, va subiendo y bajando. Es como una montaña rusa. ¿Por qué? Si las empresas tienen un comportamiento más o menos estable...
0: Pues esas explicaciones deberían de venir en el informe de cada año. Claro. ¿no?
1: Bueno, es un informe estadístico.
0: No, pero el informe incluso...
1: Claro, en la explicación, ¿no?
0: en vez de tanto discurso político.
1: Entonces va, vamos a poner nada más en los años, los seis años que reporta este anexo. Pero yo me he ido para atrás en el histórico y de verdad no tiene ningún sentido. O sea, hay años en los que le da un montón de dinero y otros nada y no hay una relación con las ganancias.
0: Pues debe tener más un sentido en... Función de las un, de las empresas propias, ¿no? De que ah, este año le quiero meter más a tal empresa, entonces le, no le doy tanto a la universidad y le me reinvierto más en esto y en esto y en esto. Pues ojalá Digo, sea eso imagino.
1: y no temas políticos, ¿eh? Porque yo no, luego no, lo que no, veía... Eso también es parte de... Es que también. en años electorales casualmente se cae... ¡Ah, qué raro! No sé por qué.
0: Es que es un buen, buen año para invertir. No sé por invertir qué. Invertir en qué...
1: Pero, o sea, yo mismo en, en el histórico tampoco son tantos años, ¿no? Es de los, por ahí como del 95 para acá, hay esos informes. Y casualmente, en año electoral bajan. Raro. No sé, ¿por qué? Qué raro. Ya con, el, con la pandemia cambió todo, claro, fueron años muy atípicos. Pero miren, solo les pongo un ejemplo. En 2017, las empresas le dieron a la Universidad de Guadalajara 61 millones. Buenísimos, ¿no? ¿Para qué se usa ese dinero? Pues para construir aulas, para comprar bancas, para comprar proyectores y demás. 61 millones. 2018 electoral, un millón. ¿Por qué? O sea, el comportamiento de las empresas es más o menos estable Más o menos las mismas que pierden siempre pierden Y las que ganan siempre ganan O sea, a excepción de la pandemia que sí fue atípico O sea, no hay como un cambio abrupto en las ganancias de las empresas Y de un año para otro de 61 a un millón Y luego 2019, que ya no es electoral, vuelve a subir 21 millones En 2020, bueno, es la pandemia, medio millón le dio poquito, pero le dio algo. 2021, 8 millones. Y ahora 2022 se cae otra vez, menos de medio millón. Inclusive le están dando menos a la universidad. Es menos que se le ha a la Que lo que, que le dio en la pandemia, ¿no? 482 mil pesos.
0: Raros, eso sí, ¿eh?
1: Que dirá el rector, bueno, ¿para qué no se alcanza? Para algunas bancas, un aire acondicionado allá en las prepas de la costa, que es importantísimo.
0: Pero también es el año que más, más ingresos han obtenido, reportados, ¿no?
1: O sea, tuvo muchas ganancias, 118. ¿A poco nomás de esos 118 lo único que le podías echar era 400 mil pesos?
0: Cuando en la pandemia perdieron 51 millones y, y el año 2021 apenas ganaron. Pues casi 12 millones.
1: Así es, ¿no? Entonces, bueno, y ahora no 118, hay mucha, ¿no? Pues ganaron no hay muchísimo. Mucha coherencia, a ver, el rector que se ha puesto siempre muy eh, defensor de las empresas que nos explique, o, o si él no, pues alguien más, ¿no? De la universidad, pero creo que sí vale la pena entender cómo determinan cuánto de las ganancias de las empresas se le va a dar a la UDG y cuánto se reinvierte en ellas, porque yo no le veo, la verdad, mucha lógica y bueno, 400 mil pesos, pues ¿dónde estaba, no? Pero... También a estas empresas le metiste tus recursos en un inicio. Tampoco es que surgieron de la nada. Entonces tienen que generar suficientes ganancias para la universidad. Para
0: que sí, para que cumplan su propio objetivo.
1: ¿no? Exacto. El nombre pomposo que ahora tienen es justo ese. Entidades productivas para la generación de recursos complementarios. Bueno, 400 mil gracias, pero creo que podrían aportar más. Y sobre todo si pues se hace algo para que no estén perdiendo tanto algunas de estas empresas.
0: Sobre todo si ganaste 118 millones, y no le da ni medio millón.
1: Quizás es para pagar las pérdidas de años anteriores de la pandemia, no lo sé, me estoy, estoy haciendo suposiciones, pero bueno creo que es algo que eh, pues no queda todavía muy claro del funcionamiento de estos entes universitarios
0: Pepe, actualización, agenda ¿qué temas vamos a estar atentos esta semana?
1: Híjole, pues hay muchos, ¿no? Eh... Seguimos con el tema de la basura sin resolver. Ahora en Guadalajara Capsa está otra vez fallando bastante. Volvemos con las mismas promesas del de alcalde, ¿no? de Pablo Leemos. De,
0: Voy, a repetir esto. Voy a cortar y pegar esta sección nada más es, para repetirla cada es, vez.
1: Es Capsa falla, Leemos, dice, le vamos a quitar la concesión. Capsa eh, vuelve a, a pasar por la basura ya. Pero a ver, la basura, Ay, el problema no es si repito. pasa o no el carretón para nosotros, ¿no? Porque no queremos la basura aquí. Generamos basura a lo bruto y lo único que queremos es que se la lleven y ya. El problema de fondo es todo el daño ambiental y a la salud que está generando esa basura que generamos irresponsablemente y pareciera que el único pedo es que me la quiten de aquí junto. ¿no? Entonces bueno, sigue sin resolverse ese tema. Capsa sigue fallando y aún así le siguen pagando sus millonzotes. Eh, solo recordar a la semana Guadalajara le paga por ahí como de 10 millones de pesos. A solo Guadalajara a la semana más los otros municipios entonces ahí tiene que pasar algo pues ya que hagan una empresa a recordar, universitaria de recolección de basura andales, y a pues yo creo que sí lo harían mejor este...
0: y le ganarían una buena lana claro bueno ver, los vamos temas... vamos a darle ideas al rector ahora que venga vamos a ver, <ríe> hacer un
1: pitch estás muy, estás muy... <risa> optimiza no va a venir pero no creo que venga pero bueno este temas del agua está, ya sabemos Ricardo. también por allí eh, dieron una vuelta a la construcción del acueducto que conecta a la presa El Zapotillo yo creo que es un tema importante este año afortunadamente no tuvimos esos tandeos de hace un par de años que se secó la presa Calderón y bueno, ahora ya... Pero eh,
0: bueno, por el sistema del Ciapa que estaban en renovación o en remodelación. O en, ah, eso sí. Eso ¿no? siempre, ¿no? Sí, en Semana Santa.
1: En Semana Santa no hay que bañarse. Ah. este <risa> Afortunadamente, a pesar de la situación de sequía, aquí en la ciudad no hemos tenido broncas de, de abastecimiento fuera del de pésimo servicio del Ciapa las fugas que no atienden, las colonias que están luego sin agua. Me parece que Arcos de Guadalupe era una colonia que estaba viviendo ahí en en Twitter en la semana que no tenían agua y no atendía el CIAPA. Bueno, fuera de esos problemas cotidianos, lamentablemente cotidianos por la mala, eh, pues mal mantenimiento de la red. En general, pues no hemos padecido por escasez de agua, no por estas sequías en las presas. Y bueno, con ese acueducto y echar a andar el zapotillo, en teoría es menos. Pero bueno, sería interesante ver ese tema el gobernador hizo unas declaraciones Super positivas Así casi casi de pónganme ya En la rotonda jaliscienses ilustres Que en 40 años no se había hecho nada Sobre el agua Y él ya resolvió el pedo del agua A 50 años Dije no se voló la barda este señor Lo que está inaugurando es producto de lo que hicieron gobiernos anteriores. O sea, la presa del Salto no la construyó él. La construyeron en los años 90 y eso no fue hace 40 años. El zapotillo no lo construyó él, ¿no? O sea como que sin esos 40 años que están negando de trabajos de gobiernos anteriores el tuyo no sería posible y tampoco, o sea, tampoco es cierto que Llegando con esa allá. presa ya 50 años a futuro ya resolvieron el tema del agua estamos muy lejos de ello y creo que pues es un tema que va a seguir dando que hablar, sobre todo ahora que ya tuvimos una un simulacro de lluvia al día de hoy, ¿no? Este, la necesidad de que caiga de la lluvia, que los incendios forestales terminen, que las presas se vuelvan a, a llenar, ¿no? Este tema de la sequía, entonces, bueno, creo que son temitas por ahí pendientes.
0: Pues buenísimo, muchísimas gracias por escucharnos. Les recomendamos, bueno, no les recomendamos, les pedimos que si les gusta este podcast le den ahí like y lo puedan compartir para que más personas nos puedan también. Escuchar.
1: Y comenten qué tema les gusta, qué no, cuáles les gustaría que hablemos. Si y...
0: quieren que dure menos y no, no hagamos una hora de programa.
1: Decían que le ponen por 8 en la reproducción Ah, carnal. como ardillitas. Bueno.
0: Pues ya quise cómo nos escuchamos ahí. <risa> pues muchas gracias. Gracias. Por escuchar. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.